0: Welke medewerker is meer waard? De jonge hond van 25 of toch die oude rot van 45? Vandaag gaan we in op de verschillende carrièrefases die je doorloopt binnen het agency-landschap. Mijn naam is Alen. Hey, ik ben Fabian. En je luistert naar de Digitaal Bijpraten podcast. Vandaag gaan we het dus hebben... Over jong versus
1: oud. Jong versus oud, Jong ja. versus oud. In welke categorie vallen wij, eh, Ja, Dat hangt vanaf, denk ik, aan wie je het vraagt. Ik ja. denk dat ik genoeg mensen kan vinden die zouden zeggen... nou ja, jullie zitten toch wel bij oud. Dus ik denk dat ik ook genoeg mensen kan vinden die zeggen... je zit bij jong.
0: Dus zijn we midden, de middenmotors? We zitten
1: wel ook wel serieus een beetje in het midden. Ja? Laten we jou... Uh, we gaan Vaag er ook over doen. Jij bent eind 30, ik ben midden 30. <laughs> Uh, uh, bij, uh, tijdens deze opname. Uh, en uh, ja, ik denk dat je dan ook wel heel mooi in het midden zit. Een beetje, wat is de levensverwachting in Nederland? Ergens in de 70. Nou, dan doe je dat door twee. Nou ja. Nou, oh, dan ben ik al over de helft. Bij, uh, 70. Ik hoop toch uh. wel de 100 aan te
0: tikken, Vaap? Uh,
1: uh, ja, ik hoop het ook voor je. Nou, of misschien niet. Je weet niet, niet wat ja, we, leuk het is. Maar we gaan het vooral hebben over jong versus oud. Op de werkvloer en dan met name in onze bureauwereld De agency branch
0: ja, ja, wat voor dynamiek uh, uh, heeft dat? En uh, hoe kun je dat een beetje in perspectief plaatsen? Zowel als uh, ondernemer binnen, binnen je agency, maar, maar ook als professional.
1: Hè? Ja, eigenlijk iedereen die binnen de agency zit... zal zich of een stukje herkennen of een stukje mee kunnen nemen... van oh ja, misschien moet ik er ook eens zo naar kijken. Uh, of ook denken van ja, ik ben iets van leidinggevend... en ik probeer dit in mijn team ook. Hoe moet ik hier nou mee omgaan?
0: Ja, en... Uh, wij vonden dit wel een goed onderwerp, omdat ja, wij in ieder geval de jongere fase van onze carrière achter de rug hebben en nu een beetje richting de tweede fase gaan. En uh, daarin uh, zie je, ja, jij hebt een hele mooie mooi moment in je leven. Wat ook wel impact heeft gehad
1: uh, of gaat hebben op al heeft, al heeft uh, op het werk. We doen nu net of die zo geheims is, maar ik ben recent vader geworden. Recent vader geworden?
0: Nou ja, dat uh, heeft gewoon bepaalde. Uh, brengt bepaalde veranderingen met zich mee. Sommige yep. mooi, sommige misschien uh, iets minder mooi. Uh, maar vandaar ook, ja, ik denk dat wij, pak een beetje tien of vijftien jaar geleden, heel anders in de wedstrijd stonden wat betreft carrière dan uh, waar je nu staat. Ja. En dat is wel een mooi perspectief om mee te pakken.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Um, beginnen we even in de eerste fase. En uh, dat hebben wij gezegd, 20 tot 30 jaar. Dus uh, je bent een professional 20 tot 30 jaar. Ja, wat is dan een beetje de levenssituatie waar, uh, waarin de meeste verkeren?
1: Ja, nou, als je begint bij je carrière, ben je waarschijnlijk uh, net afgestudeerd of uh, je bent een uh, college drop-out en je wil gewoon gaan werken... Uh, ja je situatie is in heel veel gevallen denk ik dat je in ieder geval nog thuis woont bij je ouders bent en aan je eerste echte baan gaat beginnen ja
0: dus. ja vaak een beetje gretig hongerig uh, zin in Meest Zeker. meestal als het goed
1: is en uh, uh, beetje idea dus, uh, een beetje idealistisch dus een beetje Misschien ook wat vol bravoure en uh, uh, um, ja, misplaatst zelfvertrouwen soms ook nog wel eens, <lacht> uh, denk ik. Maar hey, ik ga het eens even laten zien. En ik ga wel eens even laten zien dat het allemaal anders kan. Uh, ja, ik heb er wel eens een nieuwe kijk op. Zeker als je kijkt naar onze branche. Die natuurlijk extreem veel met allerlei nieuwe stukken technologie. Maar ook allerlei nieuwe uh, kanalen en vormen die er constant ontstaan. Uh, ja, je die... wilt gewoon enorm van waarde zijn. Precies.
0: En uh, je wil jezelf bewijzen... Uh, naar een werkgever waar je dan ook terecht gaat komen. Maar ik denk ook naar jezelf. Van, ik wil een plek uh, claimen ja. in deze wereld, even zo gezegd. Ik heb waarde. Ik heb waarde. En die ga je vaak zoeken in output, heb ik destijds. voor me, Als ik kijk naar mezelf. Ja. Hoe meer ik doe, hoe meer waard ik ben.
1: Ja, en, uh, ja, maar, en ik denk dat daar ook ergens nog uh, een stukje waarheid in zit. Ja. Uh, zeker, want aan het begin... Ja, je komt net op de werkvloer. Ik weet nog wel dat ik toen, toen, ik, ging, uh, uh, toen ik studeerde en dacht aan, aan werken. Dan dacht ik aan ja, kantoren waar het allemaal heel stijf en stoffig is. En uh, uh, je mag geen fouten maken. En uh, uh, het is absoluut nat dan om een keer ergens te, te laten zijn. En je moet bepaalde kleding aan. Het werd bij mij echt geschetst als van uh, zo de werkende wereld. Dat is voor de grote mensen eigenlijk helemaal niet zo leuk. En als je erbij wil horen, moet je op deze manier presteren. Dus dat gevoel borrelde toen heel erg mij. En ik denk dat met mij best wel veel dat ja. hadden misschien zelfs op dit moment nog hebben.
0: Ja. ja. ja ik, mijn vibe uh, was destijds heel erg gewoon uh, uh, niet, niet zeiken. Uh, gewoon, gewoon afmaken. Juist. En als je veel werk hebt, dan, dan werk je maar even door s'avonds.
1: Ja. Maar en, ik, ik denk ja. ook echt, echt wel een goede, een goede mindset voor iemand die net start, hoor. Als ik heel eerlijk ben.
0: Als je begint, er is niks mis mee, hoor. Nee. Maar als, als ik dan kijk... Uh, ik ben er bijna 40, <laughs> uh, sta ik daar nu iets anders uh, in uh, zonder te zeggen dat het dan helemaal niet goed is, maar wel op een andere manier.
1: Ja. Ja. Je gaat waar op een andere manier zoeken. Want ja, hoe zit dat dan in een in, 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 uh, uh, land? Ja, je krijgt een. een, 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 een laten we zeggen een junior functie, je wordt uh, een designer, een developer, een uh, uh, video editor, tot en met een uh, uh, online marketeer, allemaal op het laagste, uh, nou laagste niveau klinkt zo slecht. Ik ga nee allemaal zeggen op een uh, wat minder ervaren beginnend niveau, ja. uh, en, en dan ga je aan de slag uh, en, en krijg je vooral natuurlijk dat je onderdeel wordt van teams erbij. Dus je krijgt bepaalde werkzaamheden. Vaak wat meer afgekaderd ook, denk ik.
0: Ja, het is vanuit de organisatie wordt het uh, voor jou uh, behapbaar gemaakt. Ja. Hè, zodat je wat uh, meters kunt, ook kunt gaan maken. Uh, maar wat ik bijvoorbeeld herken hier bij collega's die net starten vanuit een stage of wat dan ook, de meeste in ieder geval, zie je een bepaalde vorm van verwondering en enthousiasme en er uh, gaat een soort van wereld voor je open. en dat is, Je wil alles uh, verkennen en proberen en dus een stukje nieuwsgierigheid, zeg maar, dat je denkt van oké, okay, hoe, hoe doe jij dit? Hoe kan dit? En uh, hoe werkt dit? En mag ik dit eens proberen? Bij de meesten zie je dat wel. De ene uit dat wat meer, ja hoe zou je dat zeggen, extravert. Dus die doet dat ook echt, uh, dat die naar iemand toe loopt. De andere is wat meer introvert misschien, maar heeft wel, je merkt wel dezelfde gedragsdingen. Uh, dus heel erg nieuwsgierig en willen leren, zeg maar. Dat ja. merk je heel erg.
1: Ja, zeker. Ik denk dat het ook gewoon nodig is. Als je dat al niet hebt als je zo jong bent, dan. Uh... Als je dat niet
0: herkent bij uh, wanneer je uh, zeg maar iemand aanneemt en die zit in die entry level. Ja, dan is dat een heel slecht teken, denk ik. Ja, ja. ja dan okay. zit iemand gewoon niet op zijn plek.
1: Ja, en misschien ook wel goed. Wij hebben daar natuurlijk binnen de herd, uh, um, bij de verschillende bureaus ook mo een model opgeplot voor de groei... en de daaromheen behorende uh, competenties, zoals dat zo mooi heet... die juist bij die nou ja, startende uh, mensen heel erg gericht zijn op ontdekken, wel. Ja. Maar ook heel erg gericht zijn op uh, er ervaring opdoen binnen je vakgebied. Ja. En uh, ik denk dat daar dus de, de, de start dus zit. Dus ja, ga maar ontdekken. Ga ervaring opdoen binnen je vakgebied, zodat je daarna... Uh, um, ja, waardevoller wordt in de dingen die je doet... die toch echt wel vaak, heel vaak ge, gebaseerd zijn... op de output die je daaruit levert. Ja. En waarbij de input door vaak wat meer uh, ervarende mensen wordt, uh, uh, wordt geleverd. Ja,
0: ja, dat is een andere vorm van waarde. <laughs> zeg ja. maar. Daar komen we straks op. Mm -hmm. hey, en de, Even de voor- en nadelen voor deze groep, de 20 tot 30ers. Uh, in relatie tot het werk versus privéleven, zeg maar. Wat, wat, uh, wat zien we daar?
1: Oeh. Uh, nou, de voordelen van uh, als je zo jong bent... Uh, is dat je heel flexibel bent. Ne? Je thuissituatie, ik zei het al voor mij net al ergens... Uh, uh, je woont misschien nog thuis bij je ouders. Dat uh, betekent dat je ook financiële verantwoordelijkheid... echt een stuk lager ligt. Uh, uh, dus je bent heel flexibel in zowel... Uh, uh, wat je wil en wat je kunt uh, verdienen. Um, maar ook in je tijd. Ja, uh, Moet er even een avondje overgewerkt worden? Oh, geen probleem, fixen we. Want er zit verder niemand thuis per se te wachten. Tuurlijk heb je gewoon een privéleven en wil je dat liever niet uh, uh, iedere avond doen. En wil je misschien naar je hockeytraining of uh, je zwemmen. Wat je, of weet ik veel wat je doet. Maar... Ja, je hebt heel erg makkelijk dat soort dingetjes om, om die je makkelijk kan afzeggen, laat ik het zo zeggen, die je een keertje kan overslaan. Wat geen impact geen heeft. Geen zware
0: verantwoordelijkheden Precies. wat dat betreft. Ja. Ja. ja, dus die flexibiliteit is enorm veel waard voor uh, een bedrijf überhaupt. Maar ook voor jezelf in je carrière geeft dat wel de ruimte om uh, ergens een gas op te geven. Ja. En soms, uh, zeker voor je persoonlijke ontwikkeling. Uh, ja, soms zijn uh, simpelweg de banen waar je helemaal niet zoveel verdient voor je eigen ontwikkeling, wel de juiste banen om zeker. te nemen. En die ruimte heb je dan ja. in die fase van je leven vaak wel.
1: Zeker, zeker. Ja, absolu absoluut. Ik zou het ook echt aanraden aan iedereen. Ook echt sta je niet blind op dat geld aan het begin van je carrière. Uh, want het, vaak gaat het over een paar honderd euro per maand. Bruto, als je aan het einde van je carrière uitrekent... hoeveel euro netto je dat heeft opgeleverd... over al die euro's die je aan het einde hebt verdiend... Ja. dan denk je... Hmm, was dat de overweging waard? Moest ik nou voor die 0,002% meer uh, 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 geld die ik in totaal heb verdiend... moest ik daarvoor nou die ene keuze maken? En uh, de, ja, dat is makkelijk te zeggen. Nu vanuit deze stoel en hè, vanaf de, de grote... Uh, ik vertel het je wel even, uh, uh, opa stoel om het zo maar even te zeggen. Is makkelijk te zeggen, maar je kan het echt wel aanraden aan iedereen... Ja, maak die keuze absoluut niet aan het begin over geld. Het moet wel ergens een beetje beslaan dat je verdient. Maar doe het vooral op de mogelijkheden die je hebt in ervaring opdoen.
0: Plezier. Ja, plezier, maar ook een stukje netwerk. Hè. Die netwerk Zeker. Hè, daar komen we straks op. In, in de latere fase van je leven wordt dat steeds belangrijker. Hè. Precies. Je, je positie in... In, uh, nou in dit geval de agency-branche, uh, maar ook in je privéleven.
1: Ja, in, in de maatschappij, aan zich. Ja. Wie heb je om je heen verzameld die jou vertrouwen? En uh, waar jij weer op kan vertrouwen, dat gaat later heel veel opleveren. Uh, en die kan je aan het begin, kan je daar. Heel, heel erg hard voor, uh, voor zaaien. Uh, door ook gewoon wat extra dingen te doen. Dat is misschien ook wel... De flexibiliteit heb je vaak ook nog wel. Ik weet nog dat ik aan het begin van mijn carrière... ook al vaak gewoon in, in ja, kleine extra dingetjes zat. Ik kan me nog herinneren dat ik een uh, medeoprichter... slash bestuurslid van de Social Media Club. Ja, dat was een ding oh, toen de tijd. Ja. <laughs> Social Media Club in, uh, in Drechtsteden was dat toen de tijd. En uh, uh, ja, daarvoor konden we wat extra... Evenementjes organiseren, avondjes organiseren om ja, de trend die toen social media was, te, te benoemen. Te bespreken. En uh, ja, zo is mijn netwerk flink uitgebreid. En daar heb ik ervaring opgedaan met het organiseren van events en alles daaromheen. Uh, ja, dat heeft mij heel veel gebracht op een, op een later uh, moment.
0: Ja, je, je ik denk dat je, uh, ik herinner me dat nog wel inderdaad, dat we toen na avonden allerlei dingen zaten te doen. Uh, ik denk dat je heel snel onderschat wat voor meerwaarde uh, goodwill kan hebben. Want dat is ja, we hebben heel veel goodwill gekweekt. Omdat we daar geen euro uh, aan verdiend hebben. En het uh, vrijwillig deden. Ook heel uh, leuk vonden om te doen. Maar het netwerk wat je daaruit hebt gekregen. En uh, ja de gunningsfactor die later, veel later volgde op bepaalde momenten. Heeft ons enorm veel gebracht. Ja. Eh, toegang tot nieuwe... Uh, type klanten of andere netwerken Ja, dat soort zaken.
1: Recent nog is een van die mensen met wie ik toen in dat bestuur zat... weer hier terechtgekomen van... hé, uh, hey, we willen een gave podcastserie neer kunnen zetten. Uh, uh, kunnen jullie daarbij helpen? En dat is een hele leuke klant geworden op die manier. Ja. Uh, gewoon omdat we toen... en we hebben het nu echt over tien plus jaar geleden... Uh, veel samen hadden gewerkt en uh, we elkaar aardig vonden... Aan de ene kant. En ook wel een beetje vertrouwen hadden dat we wat konden. En uh, zo zijn, kom je weer terug bij elkaar. En levert dat nu gewoon uh, uh, leuke opdrachten op.
0: Ja. ja hey, En uh, misschien een beetje vanuit het perspectief van ja, de, meer de leidinggevende. Of uh, eigenaarsrol van een agency. Wat motiveert nou die groep
1: 20 tot 30? Wat heeft, wat heeft ons gemotiveerd in die tijd? Uh, oeh. Ik ga in ieder geval zeggen fun en ook ergens een stukje teamwork prestatie. En ik doe die twee een beetje bij elkaar. Uh, want het gaat niet per se om individuele prestatie. Van ik maak het allermooiste of kijk eens wat ik heb gemaakt. Maar wel met z'n allen uh, een avond doorbikkelen voor een deadline. Uh, geeft daarna een heel voldoenend gevoel. Omdat het echt als een soort... Ja, een wedstrijd voelde die je samen hebt gewonnen. Uh, um, en daarna misschien ook zeggen van nou het is nu gelukt. Hup, we duiken met z'n allen de kroeg in en we maken er een gekke avond van. Uh, dat stukje fun. Uh, um, ik denk ook de mogelijkheden om gewoon een beetje te kunnen ontdekken en ontwikkelen. Dus dat het niet allemaal in hele strakke lijnen zit. Wat je wel en niet moet doen en hoe het werkt en welke protocollen. Maar juist een beetje die vrijheid en ontdekkings Mogelijkheden. Ja. Dat zijn de, de drie die mij nu naar boven komen poppen. Ja,
0: ja terwijl ik, ik hoor zeg maar in de, uh, uh, in de laatste paar jaar dat, dat het stukje fun misschien te veel benadrukt is geweest in onze branche. Zeker als je het hebt over je eigen employee branding en zo, en dan de tafeltennis dat klaar. En dat werd toch een beetje als te cliché allemaal gezien. En ge, ja, dat geloof ik, dat is eigenlijk een beetje de norm misschien. Dus ja, ga jij daarmee promoten. Even zo gezegd. Mm -hmm. ja, nou en, iedereen heeft dit, zeg maar. <laughs> Weet je ja. wel? Het is wel een belangrijk element geworden. Ja. Of geworden, geweest altijd. Alleen, het, het voelt bijna
1: als een hygiënefactor... dat dat in onze branche moet zitten. Ja. Ja, nee, zeker. zeker. Uh, um. In de branche wel. En dat is natuurlijk altijd het hele lastige. Ja. Wij kijken om ons heen en zien dat we uh, bij iedereen... schamen bijna dat we een tafeltennistafel <laughs> hebben. Maar dat heeft er gewoon meer mee te maken... dat mensen het echt leuk vinden om tafeltennis te ik. Er staat volgens mij nergens op foto's. Uh, en, en, niet dat uh, ik weet. Ah, okay. heb, Wij we
0: hebben hem ook niet vanuit het management of wat dan ook aangeschaft. Nee, er werd, werd echt gevraagd werd inderdaad. gewoon door het team zelf gefixt. Dus dat is helemaal prima dat hij er is hoor. Maar... Uh, ja, weet je, die, die, die foto's op je werken bij pagina met uh, dat soort dingen. Ja, dat, dat hoeft en, en een glijbaan en uh, kantoorhond, en weet ik veel wat. Ja, ja maar dit, ja, wat ik moet, zeg... dat, is uh, dat, dat is niet de bedoeling?
1: Intern uh, uh, kijken we daar zo naar, omdat wij ook andere uh, con-collega's, zoals het mooi heet, dit ook zien doen. Denken we van ja, daar is er geen onderscheidend vermogen. Ik denk als je net kijkt naar de we noemen het dan altijd de klantkant versus deze kant... dat dat wel nog steeds een motivatie kan zijn... om in ieder geval aan de agency kant te gaan werken. Dus dat die fun factor. Ik denk dat dat wel heel ja. erg doorslaggevend is. Als ik er om me heen kijk en ook vraag aan mensen. dan ja. zeggen ze ook wel eens: ja bij jullie ziet er altijd wel zo gezellig uit. Ik vind het heel tof. En uh, ja, echt een, een, echt een groep vrienden. Dat, uh, ja. Uh, ja, dat, daar ben ik soms wel jaloers op, zeggen ze dan. Ja. Uh, ja, dus... de,
0: de lunch is uh, kennelijk voor heel veel mensen nog steeds heel bijzonder. Dat wij, oh ja, zeker. Dat we, ja, voor ons, wij doen. wij weten niet anders, maar dat we. Ja, pak een beetje drie kwartier wel uh, iedere dag gewoon altijd lunchen met elkaar.
1: Ja, altijd met elkaar. Bijna altijd tegelijk. Weet je, iedereen is binnen vijf tot tien minuten, zitten we aan tafel. Ja. Uh, waardoor je ook echt die band op, echt opbouwt met elkaar. Want je hebt het ook gewoon over allerlei dingen. En nou ja, het is gewoon echt een... Het is cultuur. En ja, eigenlijk vergeten wij het al, omdat het gewoon standaard iets is voor ons. Maar het is een hele ja. belangrijke... Ik denk in vergelijking met andere branches zeker. Ik weet eigenlijk niet of dat bij uh, alle agencies ook een Bijna beetje... Bijna wel ja. hoor, als ik heel eerlijk ben. Ja, ja. Ik kom wel eens vaker natuurlijk bij, op andere plekken. Hartstikke leuk juist. En dan word ik ook vaak aan, aan, aan de lunchtafel uitgenodigd. En dan ja, toch, ja, uh. komt het wel een beetje op hetzelfde neer. Ja. Uh, maar als je dat dan van buiten hoort... ja, Je hoort nog wel eens bedrijven waarbij die gewoon mensen... die in, uh, in hun auto een boterham gaan zitten eten... af en toe om, om even eruit te zijn. Dan denk ik, oh man ja moet er niet aan denken. Ik zou zo de helft van mijn slaas inleveren... voor gewoon gezellig een lunchtafel en een broodje erbij. Maar ja. dat ben
0: ik. nou ja, goed, oké. Okay.
1: <laughs> maar even mijn punt, Nu ga ik hem echt afmaken. Is, is dus inderdaad van buitenaf... Uh, uh, is dit echt nog wel een ding. Deze zaken, die, die funnelementen... Uh, om bij de energiewereld te komen of niet. En daarom is het zo in trek ook bij uh, een jongere groep. En, en dat ook terecht natuurlijk daar zit gewoon wat meer deel, uh, ja die, die fun in maar ja het is niet meer onderscheidend binnen een industrie uh, landschap nee het is meer uh,
0: het hoort erbij ja precies <laughs> ja precies ja. oké okay. hey, en dan uh, gaan we langzaam de transitie richting die 30 maken um, je begint eigenlijk als specialist zou je kunnen zeggen. Dat is misschien een beetje vreemd om te zeggen, want je bent een beginner, hè, je moet het vak nog leren. Mm. Maar je bent vaak wel bezig met één specifiek element binnen een wat groter geheel. Hè. Dus je bent niet uh, de marketingstratege, maar je bent SEO-specialist. Uh, dus dat ja. is een, een onderdeel van marketing, even zo gezegd. Dus dat bedoelen we met, met specialisatie. Hè. Ja. Daar ga je de eerste drie, vier, vijf jaar echt uh, zoveel mogelijk jezelf in vastbijten. Ja. Uh, maar langzaam gaat dat wat breder worden richting je dertigste.
1: Vaak wel. Va Vaak komt het er veel breder bij. Uh, je ziet denk ik een keuze bij mensen ook. Dat ze, oké, okay, ik ben nu die specialist op dit gebied. Ga ik die helemaal doorpakken en zwaar uitdiepen qua hard skills binnen dat specialisme en daarna mijn so daarnaast mijn soft skills gaan uitbreiden. Of ga ik naast deze hard skill. Uh, um, nog meer skills erbij pakken. En wat breder gaan oriënteren. En wat meer dingen tegelijk kunnen oppakken. Om daarna die soft skills op te gaan pakken. En ze wat breder in te gaan zetten. Dat is wel de twee routes die ik veel zie. En ik denk dat het heel ja. erg met je karakter heeft te maken. Ik denk misschien nog wel een leuke uh, side note is. Dat spe uh, specialisatie. De, ik heb ook wel veel... Laten we zeggen, mensen aan het begin van hun carrière voorbij zien komen. Ja, maar ik vind juist alles zo leuk, dus ik wil heel erg breed. Ja, dat is een enorme foulkel. Want aan het begin kan je gewoon maar zoveel stof tot je nemen... en zoveel dingen echt goed begrijpen. En ja yes, de meeste dingen leer je ook pas echt als je het gedaan hebt. Dus kies wel echt dat specialisme. Wees niet bang van... ja, maar dan zit ik daar voor de rest van mijn leven aan vast. Nee, op dat moment zit je er even voor twee jaar aan vast. Maar dat is ook wel lekker, want het is goed afgekaderd. Het is... Goed te doen op die manier.
0: Ja, ik denk dat, dat geduld hierbij een uh, lastig is voor, voor uh, veel van dat soort mensen... die een wat breder nieuwsgierigheidstukje hebben. Hoezo geduld? Nou ja, twee, twee tot drie jaar als jij 22 bent. Voelt lang om dezelfde, hetzelfde ja. te doen. Snap je ook ik bedoel? Zeker. Dus ik denk, uh, ik denk dat daar de uitdaging is uh, voor de wat jongere mensen is... Doe even rustig. Zeker. <laughs> Focus je even op één ding.
1: Ja. Ja. Ja, nee, en het, kan ook, het moet ook bij je karakter een beetje zitten. Ik heb er ook weinig geduld wat dat betreft op die punten. Ja. Ik vind het heel tof om iets nieuws te ontdekken. Uh, uh, daar heel snel even jezelf in te verdiepen... waardoor je zou kunnen zeggen... nou ja, ik ben in ieder geval uh, een specialist. Geen expert, maar een specialist op dit gebied uh, eventjes. Uh, maar dan denk ik op een gegeven moment... oké, okay, nu weet ik het wel en ik hoef die laatste 10% niet te ontdekken. Ik ga weer iets anders proberen. Uh, dat zit gewoon in mijn aard... Um, maar dat heeft mij aan het begin van mijn carrière wel ja, uh, veel gekost, om het zo maar te zeggen. Ik kon niet gelijk deep dive en doorpakken en ja. zeggen van hier ben ik nu echt goed in. Dus uh, ja, op heel veel dingetjes kwam ik net een beetje tekort om echt mee te strijden met de, de juiste uh, mensen om me heen. En, maar ik had wel... Van heel veel dingen, heel veel verstand. Uh, maar ja, ja, net niet genoeg.
0: Net niet genoeg. Ja, ze noemen dat de T-shaped uh, vaak. Hè? Dus er is één of twee uh, onderdelen heel goed beheersen. Ja. En uh, zes andere onderdelen net genoeg van weten.
1: Ja, precies. Ja. En, en ik wist van, van alle acht net gemiddeld. Ja. Dus ja, ja dan <laughs> heb je net niks. Dus, maar dat is wel een hele goede Om um, ja. um, um, dat geduld te bewaren. En ook al zit het dus niet in je karakter... Ja, moet je daar toch een beetje tegen strijden en zoek dan echt iets waar je toch in, in vast kan bijten.
0: Oké, okay. en dan uh, ga je dus de grens over van 30. Ja. En dan, ja, het is niet letterlijk een grens, ja. hè maar ergens in die periode, het kan ook 28 zijn of 32, in die periode verandert jouw leven langzaam, krijg je een andere situatie. Ja. Vaak, misschien nog wat eerder, dus uh, op jezelf wonen of je hebt een partner. Je gaat een huis kopen. Daar ja. zitten toch best wat elementen in... waar die flexibiliteit al langzaam verdwijnt.
1: Ja, in ieder geval meer verantwoordelijkheid komt... Ja. Uh, dus de flexibiliteit uh, nou ja, je hebt een huis gekocht dan uh, heb je een hypotheek of je hebt huur uh, maakt het op niet zoveel uit dat wordt gewoon verwacht dat dat gewoon netjes betaald wordt en het wordt ook verwacht dat jij gewoon in uh, kleding op je werk aankomt en uh, dat je s'avonds gewoon wat te eten hebt <laughs> dus uh, uh, ja je gaat ook je leven een beetje inrichten op dat je uh, uh, levensonderhoud krijg je en dat wil je op een bepaald niveau gaan krijgen um, nou ja Daarvan wil je misschien ook een stukje extra luxe eromheen. Ja. Uh, we zijn een heel, heel welvarende maatschappij. We hebben daar best wel veel dingen die we vinden dat uh, onze basisrechten zijn. Uh, um, ja Die wil je wel kunnen blijven betalen. En dat betekent gewoon dat je uh, voortaan echt wel een bepaald salaris moet hebben. Anders ja. gaat het niet goedkomen.
0: Ja, dat is mij, uh, zeg maar, in, uh, in de, de jaren ervaring die wij hebben. Uh, maar dat is mij wel opgevallen en dat, dat heb ik wel echt als inzicht meegenomen. Is dat je, dat je zeg maar als uh, ondernemer of leider van het bureau. echt goed moet herkennen. in welke levensfase privé iemand zit. Ja. Want dat gaat impact hebben ho over hoe iemand naar waarde gaat kijken. Uh, en wat hij gaat verwachten van jou als werkgever. Dat verandert gewoon daardoor. Dus we hebben het een paar keer meegemaakt. Uh, uh, dat, dat, dat iemand dus heel anders over geld gaat denken daardoor. Dus ja. Dan kun je dus hele moeilijke gesprekken krijgen. Uh, en dat, dat, ja, het is niet per se dat je dat kan voorkomen... maar het is wel belangrijk om te anticiperen als werkgever... van hey, dit is iemand die nu naar een nieuwe situatie gaat. Is er iets wat ik kan doen om zo'n persoon uh, ja, te helpen in, in, die, uh, in dat stuk? Dat hoeft niet altijd in geld te zitten. Maar uh, ja, het is wel een inzicht voor mij wat is gebleken van, kijk, daar moet je echt goed op letten ja. per individu.
1: Zeker. En andersom denk ik ook dat je daar heel erg op kan letten. Van, hé, waarom maak ik deze keuze nu... terwijl ik een jaar geleden deze keuze maakte? Durf ja. je zelf ook een beetje te reflecteren af en toe... als ja. je uh, als je gewoon aan de slag bent. Uh, van, uh, oh ja, ik vind dit nu belangrijker om deze reden. Ja. Als je daar ja. gewoon duidelijk en eerlijk over bent... Uh, ja. Nou ja, ja gewoon, dan... gewoon uh, zonder naam en toename. hoor, Maar
0: situaties waren bijvoorbeeld dat iemand uh, heel tevreden was over uh, zijn of haar salaris. Uh, besloot, de, een vriend kreeg of een vriendin kreeg, uh, samen een huis wilde kopen. En toen er pas achterkwam dat de grote boze mensenwereld eigenlijk wat meer uh, vraagt... dan het salaris wat ze heeft om te kunnen doen wat ze wil. Of hij wil. Ja, en dan, dan kom je er eigenlijk al... Ik, kan, ik, ja, ik, ik wil met mijn leven dit, maar dit kan ik daar niet. En als werkgever kan je moeilijk zeggen... Uh, nou, uh, je, je blijft hetzelfde doen... maar we doen er even 30% bovenop. Dat uh, is geen probleem. Ja, <laughs> dat precies. gaat natuurlijk niet. <laughs> dus dat, uh, het is niet altijd te voorkomen... maar ik vond dat wel... een uh, situatie dat ik
1: dacht van... oh ja, oké, okay, dat is wel iets om... goed rekening mee te houden. Ja, zeker, zeker. Uh, ja, heel erg belangrijk. Maar ik denk ook, ook andere... Hè, we hebben het nu over geld en levensstijl die daar omheen zit. Ja. Maar ik denk ook andere dingen die erbij komen kijken inderdaad. Uh, ja, gewoon mensen die vrijgezel zijn... versus uh, mensen die uh, in één keer een, een, een vriend, vriendin hebben... gaan verhuizen voor de liefde. Ja, in één keer een nieuwe reisafstand erbij. Wil ik dat wel? Uh, um, ja, dan moet er misschien toch wat extra tegenover staan. Of nou, ik ga voortaan dan maar iets eerder weg. Want dan ben ik tenminste nog een beetje op tijd thuis... Uh, wat voor impact heeft dat op jouw uh, ik wil, werk? Ik wil, ik, wil, ik wil eigenlijk thuis werken. <laughs> Een dagje. Precies. Het zijn geen dingen die erg zijn. Maar het zijn wel dingen waar aan alle kanten rekening mee gehouden moet worden. Ja, het verandert de dynamiek. Precies. Ja. En, en daar moet je goed mee omgaan. En ook met elkaar kunnen beslissen, Ja, dit verandert de boel te erg. We moeten iets anders gaan doen. Ja. En, en dat is denk ik die, die fase van die carrière waar je dan, uh, dan aankomt. We hebben het nu best wel over die, 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 uh, ja, die harde kant of de voorwaarde kant of hoe je het wil noemen. Er zit natuurlijk ook een andere kant aan, is dus de ontwikkeling, je persoonlijke ontwikkeling. Waar je ja, in die eerste fase van je carrière veel meer bezig bent met... Ik wil gewoon allerlei dingen leren. Ik geef me maar nieuwe dingen. Ik ga er gewoon op af. Ik duik erin. Uh, wil je later in je carrière een wat duidelijker groeipad? Hey, waar ga ik heen over vijf jaar? Wat wordt er eigenlijk van mij verwacht als, uh, uh, als ik daar wil komen? Ho hoe moet ik dat laten zien? Of uh, uh, hoe gaan jullie mij eigenlijk beoordelen? Op een andere kant om komt, die, uh, komt die vraag dan in één keer. Dus er wordt veel meer gevraagd om een echt een persoonlijk groeipad... merk ik wel in, uh, ja. in, in die uh, levensfase.
0: Ah, ik, uh, uh, ik herken dat ook zeker bij mezelf. Um, dat je daar gewoon wel wat meer behoefte aan hebt... En, en ook meer de vraag misschien is... wie ben ik dan zelf als professional, even zo gezegd? Wat, wat wil ik voor rol? Ja. Uh, waar wil ik in groeien? En waar sta ik dan die vraag van... Waar, waar zie je jezelf over vijf jaar? Die ga je jezelf pas stellen rond die dertigste, zeg maar, ja, ergens. Precies. En daarvoor ben je eigenlijk alleen maar bezig met gasgeven... op, uh, op ja, specialistische zaken vaak.
1: Ja, precies. Dan is die, die, die horizon een jaar of twee jaar in plaats van vijf jaar. Ja, uh, ja, dus het is wel heel interessant hoe dat werkt. En het werkt denk ik voor iedereen persoonlijk net even veel anders. Maar je ziet hier wel een hele gemene deler bij, bij iedereen terugkomen.
0: Ja, ja en uh, daar kun je denk ik als leider ook wel wat meer in faciliteren. Ja. Door proactief daar dus ook op in te spelen.
1: Zeker, door de, ja, ja, door daar ja faciliteiten voor te bieden. Van oké, okay, we hebben ook mogelijkheden om je langer te ontwikkelen. Dit verwachten we van jou en dan kan jij ongeveer daar terechtkomen. En dit betekent dit voor je in alle... Uh, uh, zaken eromheen. Zoals uh, je, je baan gaat er net iets anders uitzien. Uh, je werkzaamheden worden op deze manier beoordeeld. Maar ook je beloning ziet er weer zo uit. Uh, nou ja, dat soort dingen allemaal bij elkaar. Uh, zijn denk ik heel belangrijk. En ook, maar ook de verwachting andersom. Hè. Uh, uh, ja, als we dat vergelijken weer met die begin van die carrière. Ja, dan gebeurt het wel eens dat je iets, uh, uh, iets maakt of een grote fuck-up uh, 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 maakt dan is dat niet zo super erg vaak. De impact is vaak kleiner. Ja. Het uh, dus wordt ook verwacht dat je het ergens een keer gaat doen. Doe je dat later, ja, dan gaan mensen zeggen... maar ja, dit kan echt niet. En je moet het nu zelf gaan herstellen. Terwijl jij misschien denkt... oh shit, maar ik zou vanavond uh, uh, thuis op tijd zijn... vanwege ik of Z. En nu moet ik dit herstellen. Maar ik heb helemaal die flexibiliteit niet... om dit vanavond op te leveren. En gisteren deed... Pietje in hetzelfde, alleen uh, toen moest het hele team het oplossen. Ja, omdat hij uh, wat minder ver in zijn carrière stond. Hoe ga je daar dan weer mee om? Dus als, als medewerker, maar ook als werkgever. Van ja, oké, okay, welke flexibiliteit geef je weer terug? Wat verwacht je daarvan? Ja, ja, precies. Ja.
0: En we hebben hier opgeschreven de, de Gouden Kooi. Gouden Kooi. Die is misschien ja. iets minder in de agency-wereld, maar ja, wat we uh, meer eigenlijk dat je ziet, is dat mensen graag een transitie zouden willen maken naar de agency-wereld. om zich uh, op een bepaalde nieuwe gebied te, ja, opnieuw uit te vinden of een, een nieuwe stap te maken. Sneller te ontwikkelen, vooral. Een nieuwe ontwikkeling te maken. Uh, maar dan bij een corporate zitten of bij gewoon wat groter bedrijven... meer aan klantzijde bij wijze van. Mm -hmm. Daar dus zo'n mooie voorwaardenpakket om inmiddels hebben opgebouwd. Ja. Uh, en daar hun standaard op hebben aangepast. Ja. Dat ze eigenlijk niet meer uh, die stap kunnen maken. Want agencies doorgaans uh, zijn niet in staat... om dezelfde voorwaarden te bieden als bij wijze van een KPN... Dat, uh, uh, en, nee. en de KPN's van de wereld, de, de grotere partijen, zeg maar. Ja. En, uh, en dat is dan vaak wel zonde, want je ziet dat iemand dat heel graag wil. Dat, ik heb echt wel vaak meegemaakt. Uh, Zeker. En dat ik denk, ja, ik, ik, ja, dit is gewoon niet haalbaar financieel gezien... voor, voor ons als bedrijf. Nee. Maar voor die persoon dus ook niet.
1: Nee, en, en, en even om context te bieden. Dit gaat financieel niet haalbaar over een paar honderd euro. Het gaat soms over uh, duizend, tweeduizend, tot zelfs meer... Ja. per maand euro's ja. die ingeleverd moeten worden om eigenlijk op hetzelfde niveau weer te maken. acteren binnen de energiebranche om zichzelf daarna weer te verder te kunnen ontwikkelen. Nee, maar je doet ook een stap achteruit, uh, zeg maar, omdat
0: je de ervaring mist.
1: Ja, ja nou, oké. Okay, dus je, je moet je een klein stapje terug doen. Je moet sowieso. een klein
0: stapje sowieso al terug doen. Ja. Plus het feit dat agencies doorgaans dus überhaupt niet kunnen matchen. Met uh, de voorwaarden die grotere partijen dus kunnen bieden. Ja. En, en uh, ik denk dat er meerdere branches zijn waar dit speelt hoor. Want het is natuurlijk een bekend fenomeen: de Gouden Kooi, ja. de Golden Chains. Uh, maar ja, dat is wel een doodsteek voor je geluk, voor mijn gevoel.
1: Ja. Ik, ik heb heel veel... Uh, uh, nou ja, we hebben er gewoon echt veel aan tafel gehad... die wilden, maar zeiden van... ja, maar dit moet echt gematcht worden. En dan zei ja dat kan gewoon echt niet. En dat diegene echt teleurgesteld was... en ook niet begreep hoe dat zat. Van waarom is dat dan? Ja, gewoon heel simpelweg... achter een energie zit een verdienmodel. En dat verdienmodel is gewoon... Uh, uh, Ongeveer dit uurtarief gaan wij aan jou kunnen verdienen. en Je gaat voor ongeveer zoveel tijd weggezet kunnen worden. En daar kan een klein beetje meer en een klein beetje minder bij. In zowel het aantal uur dat je weggezet wordt. Als het uurtarief wat er uiteindelijk uit komt rollen. Maar aan het einde is dat wel de rekensom. En als die rekensom niet uitkomt... omdat je gewoon te veel salaris vraagt... ja, dan, dan is het risico te groot... en is je waarde te laag... ten opzichte van wat je tegenover biedt. Ja. En dat is dan de hele rationele kant. Maar uh, je hebt misschien in je agency ook uh, Pietje
0: zitten... die uh, zes jaar lang bikkelt... dezelfde rol al heeft... Die al een bepaald salaris dus binnen jou. En dan zal uh, iemand uit de corporate wereld komen die opeens uh, 3000 euro meer verdient, maar eigenlijk door Pietje opgeleid moet gaan worden. Ja. ja, dat is de zeg maar. Dat kun je niet verkopen intern. Nee, zeker. Niet. Uh, niemand, je hoeft elkaars salarissen niet te weten. Maar ja, uh, uh, nou ja. doorgaans uh, is dat ook niet uh, extreem geheim. Nee. Uh, en ja, dat, dat, voelt, dat kan gewoon niet. Dat voelt niet goed.
1: Nee, precies. Nou ja, precies om die redenen. Dus uh, dat is een hele, ja, ik vind het echt een interessant fenomeen. En uh, ik heb er nog maar heel, heel weinig gezien. Wat ik ook ergens wel begrijp. Die zeiden van nou, ik, ik lever dat dan wel in. Uh, waar, waar zie ik het wel nog lukken? Mensen die net niet heel ver in die corporate kant zijn doorgegroeid. Dus die uh, daar een tijdje hebben gezeten... En net voordat de grote stappen worden gemaakt... weer terugkomen naar een land of voor het eerst overstappen naar een land ja. waardoor die match wel te maken is. Waardoor het nog maar een kleine opoffering is in, in dat gebied. En nu ja. klinkt het trouwens alsof de eensie wereld echt heel slecht betaalt. Maar um, ik denk niet dat het zo is. Ik denk ook niet dat het de best betalende branche is, zeker niet. Maar uh, ik, ik denk dat die kant waar die corporates met name zitten... dat die soms een beetje overbetalen omdat dat gewoon in ja. een extreem hoog-vriendelijk model ergens terecht gaat komen. Nou, het is ook een
0: uh, lock-in, uh, zeg maar. Waar, zoals dat zo mooi heet. Hè? Dus gewoon van ja, we, we betalen dit af. <laughs> Zodat we zeker weten dat ja. iemand uh, niet te veel opties krijgt. Ja. verder. Ja, precies. Ja, ja dat ja. is uh, heel wat waard voor die bedrijven.
1: Ja, ik heb ook wel eens een vriend gehad die kreeg gewoon uh, uh, van het bedrijf. Die had ernaast een klein freelance uh, dingetje waar die een beetje gelijkwaardig werk deed... maar voor totaal andere, veel kleinere klanten. En ze boden hem 750 euro per maand extra... maar dan mocht hij absoluut nooit meer gaan uh, freelancen naast dat uh, geheel.
0: Dus ze willen je gewoon afkopen, hè, die ruimte. Dat uh, zie je gewoon heel vaak. Uh, dat ze wat deuren voor je willen sluiten... zodat ze wat langer van jouw uh, skills kunnen genieten. Eigenlijk. Ja,
1: precies. Ja, En we zien dit pakket dus echt met name bij de... Uh, nou, ik zou zeggen de 30 tot... 40-jarige, inderdaad, terugkomen. Ja, dat zien we vaak
0: terugkomen, zeker, ja. ja.
1: Hey en uh, jij bent natuurlijk pas vader geworden. Wat merk jij eigenlijk? <laughs> ja. ja, dat is ook een hele belangrijke. En, uh, uh, ja, ik ga hem gewoon even als stelling erin gooien. Als ouder word je minder waardevol voor je werkgever. Hmm. Want ik denk dat je gewoon veel vaker minder flexibiliteit biedt. Uh, sterker nog zelfs ad hoc af en toe in één keer moet vertrekken... of iets moet gaan regelen of met andere zaken bezig ben uh, En dat, als je dat vergelijkt met uh, de twee jaar voordat je ouder werd... Ja, dat kan best wel een impact zijn uh, in, in, in wat eruit komt. Ja, ja op output uh, waarschijnlijk wel. Je hebt gewoon minder tijd. Ja, maar op, uh, als je dan de andere kant gaat nemen... Als, uh, en dan moet je hem even heel zwart-wit vergelijken. Neem mij even uh, zes maanden voordat ik vader werd... en zes maanden nadat ik vader werd. Dat zit er maar een jaartje tussen. Ik ben daar niet extreem in ontwikkeld. Hè. Uh, uh, wel, tuurlijk uh, verbeter ik mezelf. Heb ik nieuwe verantwoordelijkheden ook een beetje geleerd... en ook beter time management geleerd misschien en alles. Maar niet in zulke mate in wat er ingeleverd moet worden. Ja. Dat durf ik wel te zeggen. Ja. En ik schaam me er ook niet voor, want ja, dat is gewoon hoe de wereld is. Ja. Um, en ik ga ook niet het vaderschap toch weer opgeven. Zo werkt het namelijk niet. <lacht> Zou het ook absoluut niet willen trouwens. Maar uh, het is wel een conclusie die ik gewoon heel eerlijk naar mezelf heb uh, getrokken. Ja. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt. Uh, ja, wat ik...
0: Uh, ik ben inderdaad ook vader. Al vijf jaar inmiddels. Dus ik heb iets meer ervaring uh, opgebouwd dan uh, dat jij dat hebt. Ja. Um, ja, wat ik wel merk is dat mijn, even gewoon fysiek gezien... mijn aanwezigheid hier is minder dan daarvoor. Eh, dus, uh, dus dat, dat zeker. Uh, ik ben eigenlijk ook van, van mindset geswitcht. In die zin van, oké, okay, er is meer dan alleen maar hard werken. Zeker. Eh, dus, uh, maar als je het hebt over waarde toevoegen, ja... Uh, keihard gezegd, uh, waarschijnlijk niet, nee.
1: Nee, want je moet het eigenlijk gewoon uh, uh, vergelijken met dezelfde jij... alleen dan zonder, uh, zonder kinderen. Dus uh, als ik dat als ja. ik zo naar mezelf... Of, maar dan of,
0: kon ik makkelijk 60 uur per week werken. Want niemand... Uh, uh, nou, laat ik het nog, nog scherper zeggen. Zonder kinderen en zonder partner.
1: Ja, ja nou, dan helemaal niet.
0: Dan, uh, dan ben je zeg maar... Uh, ja, dan heb je heel weinig uh, andere dingen waar je echt heel veel aandacht aan wil en moet geven... Ja. dan het bedrijf. Even als ondernemer gezien dan. Precies, sowieso, je, je
1: capaciteit in je hoofd is gewoon ook nog meer aanwezig. Ja. ja maar, uh, uh, ik
0: denk, wat ik dus, uh, de mindset perspectief zit hem dus in... dat je als ondernemer ook gaat kijken van... oké, okay, er is eigenlijk ook wel meer dan alleen maar mijn onderneming. En ja, ja. Ik doe het ook ergens voor. En dit is ook waar ik het voor doe. Voor die kleine en voor, Precies. voor mijn partner... Ja. ja, en als ik, daar, als, ik, als ik niet de tijd heb om het met ze te delen, ja, dan hoeft het ook niet. Nee, je gaat zeker. steeds meer die kant op, zeg maar. Waar we denk ik in het begin van onze carrière zouden zeggen: Ja, dat is niet mijn probleem. Ja. <laughs> je moet gewoon zijn. Ja, precies.
1: De twee extremen, even zo gezegd. Ja. En uh, ik ga ook even mijn uh, eigen stelling weer een klein beetje verzachten. Want er zit echt wel een hele andere kant aan. Uh, um, nou, ja, Ik denk dat jij voor jezelf ook uh, hebt geleerd. Want ik ben nog niet zo ver. Want ik ben nog niet zo ver onderweg. Maar uh, uh, je tijd slimmer in te delen. Ja. Uh, dus je bent, gaat, gaat, uh, je bent bewust slimmer met je tijd bezig daardoor geraakt. Dat zie ik ook. En dan denk ik, ja dat, dat helpt jou wel om echt de juiste dingen te doen. Uh, dus dat is iets waardoor je gedwongen werd... omdat je vader bent geworden, efficiënter te gaan zijn in bepaalde dingen. Wat weer zijn extra waarde aan de andere kant kan opleveren. Ja, uh, dus ik, ja ik doe er minder lang
0: over om bepaalde dingen te realiseren... Ja. En ik heb de switch gemaakt, zeg maar, van uh, meer van, ik ben bijna 40. Hè, dus in de transitie van 30 naar 40. Uh, niet naar, ik moet steeds harder werken, want dat was mijn mindset eigenlijk tot mijn dertigste zeker, Maar mm -hmm. ik moet steeds betere beslissingen maken. Ja. Dan hoef ik namelijk niet zo hard te werken. Ja. Want iedere beslissing die ik verkeerd maak, moet ik goed maken met hard werken. Ja. Maar als ik geen
1: verkeerde beslissing maak, hoef ik ook niet harder te werken. Want dan heb ik het gefixt. Ja, het ja, doet me altijd denken. Wij zijn <laughs> allebei oud-voetballers. Uh, nu gaat echt weer zo'n oude doosverhaal komen. Maakt niet uit. <laughs> uh, uh, de, de, de verdediger, wij waren allebei ook verdedigers uh, lange tijd. Uh, ja, ja. De verdediger die hard werkte versus de verdediger die slim werkte. was echt een wereld van verschil. Ja. Uh, die, ja, ja. Je, je zag gewoon gasten echt Achter mensen aanrennen, ieder hoekje gaatje duiken. Maar ja, dan één keer net buiten adem zijn. en daardoor eh, ja, niet op de eh, juiste plek eh, waren op het belangrijkste moment. Ja. en een doel tegenkrijgen. krijgen. waar ik en ik vaak. Uh, uh, nou ja, sprintduels. Uh, 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 maar een beetje meet. Uh, Dag van, uh, oh. Uh, 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 ik laat jou wel vrijlopen als je toch op je eigen helft gaat staan. Uh, yeah. uh, nou ja, uh, hele simpele voorbeelden. Maar wel op het moment dat de rechter kwam... dat ik wel net even die puff had om die bal net weg te halen... op het moment dat het uh, gevaarlijk werd.
0: Ja. ja, in de voetbalwereld noemen ze dat corrigeren. Hè? Vaak toch? Hè? Ja. Dus, uh, oh, je moet corrigeren. En om te corrigeren moet je sterk en fit zijn. Ja. Uh, maar... Nou en, en hoe
1: sterk en fit je ook bent, als je te veel moet corrigeren, ga je vanzelf een keer voor gaas.
0: Ja, de, precies dat. En Aha. als je de juiste beslissingen maakt, is er niks te corrigeren. Exact. Ja. exact. Ja, en okay. uh, dat is zeg maar de, uh, richting mijn veertigste steeds uh, meer een ding. Okay. Ja. So, ga ik nu de juiste beslissing maken en ga ik dit op een manier aanpakken uh, dat uh, me het snelst naar het resultaat toeleidt? wat ik ook wil. Dus je gaat eigenlijk veel meer nadenken ja. en veel minder gas geven. Een andere mooie, dan stoppen we ermee. Een vergelijking is: uh, wat is dan belangrijker, snelheid of richting? Uh, <laughs> van mijn twintigste tot mijn dertigste was dat snelheid, gewoon gas geven, niet te veel uh, poespas. Van mijn dertigste richting, mijn veertigste was er steeds meer, ja, richting. Richt. Ja. Ja, kan net zo snel
1: zijn, maar als dat niet in de juiste richting is, dan moet ik weer terug. Ja, je hebt maar een pijl om te verschieten... dus je kan me weten heel goed mikken. Ja, 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 Precies. Ja. <laughs> ja, nou zeker. Dat is, dat is een punt. En ik zie nog een tweede punt... Hè, om, uh, om mijn hele eigen stelling weer onderuit te halen. Uh, ik denk dat als je vader wordt... je per definitie je karakter ook menselijker wordt... en empathischer. En dat dat... Zeker als je in een wat meer leidinggevende functie terechtkomt... die je heel veel gaat brengen en heel verder gaat helpen. Uh, ja. Dus daar zit een nog een enorme, enorme waarde in... Van, uh, dat ouders stiekem toch misschien wel waardevoller zijn dan niet-ouders. <lacht> dus, ja, Dat hadden we toen we twintig waren niet gezegd. Was... <lacht> nee, zeker niet. Maar je zijn het wel een hele, hele leuke. En dat vind ik er nog wel eentje. Die, er is een groep die misschien wel een beetje ondergewaardeerd wordt. zijn de... Uh, Laat ik zeggen, de singles van, uh, uh, die net in die tweede fase van hun carrière zijn uh, uh, beland... die hebben vaak nog en die extra meters die ze maken... Uh, maar ook wel echt een mooi stuk ervaring opgedaan... En, en zijn vaak ook wel bezig met slimmer werken. En die doen die combi en die leveren vaak wel echt heel veel goudwerk op. En die worden soms een beetje ondergewaardeerd... in de extraatjes die ze zouden moeten krijgen... voor de, de vieze meters die ze voor anderen maken... De onzichtbare meter. Precies, ja. Ja, ja, ja. Eigenlijk zeg
0: jij daarmee... Eh, als je het vertaalt naar de voetbalwereld... dat is die persoon... die en topfit is... en zelf weinig fouten maakt... en niet hoeft te corrigeren... maar die van anderen zelfs nog weet te corrigeren. Waardoor precies. die andere eigenlijk helemaal niet voor aap staat.
1: Ja, precies. Oh, ja. Ja, misschien is dat wel een mooie vergelijking. Dus die, die, die groep... Nou ja, shout-out naar jullie. Ja, ik... Jullie weten het, wie jullie zijn. Ja, de rest weet het helaas niet. Nee, maar dat is nee, uh, echt een hele belangrijke groep. Dus ja. uh, koester die ook als je die hebt. En, uh, weet, let erop dat
0: ze er zijn. Precies. Want, uh, vaak is het, is het heel onzichtbaar werken. Ja,
1: geef ze echt die credits die ze verdienen in, in de manier die zij graag zien. Ja,
0: hey, en dan uh, beleiden, uh, be, uh, belanden we... In het laatste hoofdstuk, 40 plus. Ja, daar zijn, zijn, zijn we nog niet beland eigenlijk. Niet, ja, ik sta op punt om uh, die te betreden, maar uh, ik, ben er, ik ben er nog niet. Nou, we, we hebben hier wel met, uh, uh, mee te maken gekregen uh, in wat mindere mate, maar daar zien we
1: wel wat dingen. Ja, nee, zeker wel. Opvallende dingen wat mij ook wel opvalt, en dat is gelijk de kanttekening. Als je kijkt naar onze branche, die groep van 40 plus is echt een... Echt een veel lager vertegenwoordigde groep dan die andere twee. Ja. Uh, dus je ziet wel dat onze branche een um, beetje le leeg loopt richting die leeftijd. Mm. En uh, nou, misschien komen we zo wel wat dingen die daarmee te maken zouden kunnen hebben.
0: Nou, ik heb hier opgeschreven iets wat mij bijbleef. Uh, wat, wat iemand uit deze groep uh, uh, tegen mij zei. En dat is bij mij blij bijgebleven. Ja, dit, dit is de laatste hoofdstuk in mijn carrière. Dus ik wil daar een goede beslissing over maken. Ja. Toen dacht ik, oké, okay, dit is dus jouw perspectief Juist. Uh, in, 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 in deze leeftijdsgroep.
1: Ja, je hebt nog één kans.
0: Ja. Ja, ik wil het, het, nog één sprint maken. Ja. En dan is die richting, die moet wel overwogen zijn.
1: Ja, een beetje de, de oude Hollywoodfilm van, de, hè, van de, de, de held die weet van... oké, okay, ik kan nog één keer mijn... mijn, mijn nog mijn één banger maken, een, een
0: banger maken ja, precies. om onvergetelijk eruit te gaan. Juist, ja. dat
1: is hem. en uh, Misschien wel een beetje context, want dan denk je van... ja, maar bij 40 plus moet je toch nog uh, 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 20 uh, tot 30 jaar werken, Fabian. Ja, klopt. Maar je ziet wel dat de meeste mensen niet meer... aan een hele grote, nieuwe, ingewikkelde stap beginnen als ze 58 zijn. Dus uh, uh, ze weten dus ook, uh, als je uh, half 40, eind 40 bent... en je gaat dan een switch maken... dat dat misschien je laatste uh, grootste wapenfeit inderdaad is. Ja. Dus, uh, en dat is denk ik een hele goede die jij die jij hier noemt. En ik denk dat je dan nog één keer wil laten zien van... oké, okay, ik heb nu uh, hard gewerkt zonder richting. Ik heb richting gekozen... Uh, ik, ik heb veel gefaald. En ik ga al die kennis en al die ervaring die ik heb... ga ik proberen in nog één nieuwe situatie te stoppen. Ja. ja.
0: Dus daar zit een hele mooie recruitment trigger... Ja. <laughs> wat je kunt inzetten. Maar uh, dat is gewoon wel een heel doelbewuste uh, 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 groep... die daarmee bezig is. Ja. Weet je wat ik zelf bij mezelf nog merk? Even de, uh, aanvullend op dit stuk. Hè? Ik, ik uh, benader nu ook die, die veertige kant... Is dat, uh, ik merk vitaliteit, zeg maar. En, en echt de lange termijn is, uh, is iets wat speelt. Oké, okay, vertel, uh, ja. vertel verder. Ja, uh, gewoon. Waar, ik weet niet, misschien is dat persoonlijk hoor. Maar. Uh, uh, ik, ik heb er nu nergens last van, fysiek gezien. Uh, ik weet dat ik ben te, niet tevreden over mijn gewicht. Dus daar werk ik aan. De, maar ik heb nergens last van. Ik kan gewoon hardlopen. Ik kan sporten. Ik kan uh, mijn schoenen aandoen. Ik kan alles doen. Maar uh, ik heb steeds vaker een stemmetje in mijn hoofd. Kun jij dat nog steeds als je 50 bent? Dus ik ga nadenken. Ik zit heel erg op mijn voeding te kijken. Ik, ik heb, doe geen dieet of zo hoor. Maar het is gewoon continu ben je daarmee ja. uh, bezig. Van hoe uh, zorg ik ervoor dat ik vitaal blijf eigenlijk. Misschien is dat ook omdat ik vader ben... en als je, uh, dat je dat gaat ontwikkelen richting... oké, okay, ik zie mijn zoontje opgroeien... en uh, die gaat straks ook sporten en zo. En dan wil je als vader wil je daarin mee kunnen doen. Eh, dat is een mooie ervaring. Het zou echt kut zijn als je vanaf de zijlijn alleen maar kan <laughs> kijken... Uh, ja. Ja. Papa, kom
1: eraan. Uh, nog even. Doe, jij, <laughs> doe jij maar even. Ik, ik snap het, ik snap het. Okay. Maar
0: ik denk, vitaliteit. Is, is, ik kan me voorstellen dat dat wel een ding is, namelijk. In, okay. uh, richting deze kant.
1: Uh, uh, ja, en, en gaat, heeft dat dan ook heel veel met die carrièrekeuzes te maken?
0: Ja, in de agencybranche uh, heeft dat met carrièrekeuzes te maken. Uh, misschien mentaal gezien. Ja. Uh, dus... Uh, als je fit voelt
1: uh, in, in je lichaam, voel je je fit in je hoofd.
0: Ja, ja en uh, dat je ook nadenkt over dingen zoals... ik, uh, ik ga geen dingen doen die mij een burn-out kunnen gaan veroorzaken. Precies. Ja, dat soort dingen, want... Uh, ja, dat wil ik gewoon niet.
1: Ja. Nou, het zijn hele simpele tips. En, en uh, ik ga even aan de shout-outs beginnen. Uh, wij volgen natuurlijk uh, een leiderschapstraining bij Peter Wijnands. En, en die is zelf ook heel erg bezig met fysiek fit blijven... om mentaal het beste te kunnen presteren. Ja. En dat is denk ik wel uh, een onderdeel hier van wat ja. jij uh, ja. Als je nog een keer die laatste grote knal eruit wil gooien... Ja, dan moet je ook zorgen dat het aan de andere kant iets is. Ja, ik denk ik, alleen wel dat het iets is wat je bij jezelf vooral doet... en niet gaat zoeken bij een ander of dus bij de dat, werkgever... Ik, ik of daar ruimte voor verwacht. eist of zo. Nee,
0: nee, dat denk ik niet. Maar het is, kijk, als ik naar mezelf kijk... wil ik uh, nog steeds uh, de beste beslissingen kunnen maken. En daarvoor heb ik gewoon een scherpe mindset nodig. En ik ben dus wel bezig met... hoe zorg ik er nou voor dat ik een scherp, goed slapen? Weet je wel, dat soort dingen. Ik ben er wel echt mee bezig. Ja, want ik wil, uh, wat ik zei, wat we net over hadden... beslissingen maken wordt steeds belangrijker. Mm -hmm. En belangrijker dan gas geven. Zeker. Maar goede beslissingen maken betekent ook echt een scherpe kopje hebben.
1: Mm -hmm. Ja, dat is helemaal duidelijk. Vitaliteit is wel ergens ja. iets wat speelt. Maar als we kijken naar de, 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 de rest van die, ja, die groep... en die, die, de, de, de belangrijkste zaken die ze daar kunnen doen... want wat mij opvalt is... die groep uh, 30 tot 40, ja, daar zie je dat die... Uh, vaak de ervaring zich gaat uitbetalen... de verder ontwikkelde soft skills, de betere beslissingen maken... waardoor je uiteindelijk tot een, uh, een beter totaal-eindresultaat gaat komen. Ja. Maar dat het, het verschil tussen iemand van, van pak een beet uh, 35 en 45... daar niet extreem groot meer in is. Dus dat daar echt nog wel stappen in zitten... maar dat je hem dan breder moet gaan trekken...
0: Ja, je waarde gaat in andere dingen zitten. Ja. Uh, uh, dan moet je ervaring als leverage zien te gaan gebruiken. Uh, minder in output, meer in input misschien. Ja. Uh, dus uh, uh, output is, wat heb ik nou uh, geleverd en gemaakt? Wat zijn mijn deliverables geweest? Precies. En input is, uh, uh, doen we het juiste, zeg maar? Ja.
1: Uh, uh, ja. Nou ja een beetje, beetje dat be stuk. Ja, een beetje... Uh, ja, als we hem heel simpel vergelijken met wat we net zeiden... Van, hey, die, in je eerste tijd van je carrière ben je bezig met over een jaar of over twee jaar. Daarna met over vijf jaar. En eigenlijk als je de volgende stap bent... dan ben je veel meer bezig met niet jezelf alleen over tien jaar... maar je omgeving over tien jaar. Hoe ga je daarmee om? En dat is precies ook die vitaliteit waar je net over had. Maar mijn zoontje wil ook dadelijk dit en dit. Dus moet ik nu... Ja, in plaats van, ik wil over vijf jaar nog de marathon kunnen lopen. Dat was niet jouw argument. Nee, het was voor een ander. Ja. En ik denk dat dat de, de switch is die dan gemaakt moet worden. Van oké, okay, ik wil heel graag een bij gaan, dra bij gaan dragen aan een groter geheel in, in de organisatie. Uh, waardoor ik zelf ook weer die motivatie en, en uh, ja, voldoening kan vinden. Dat dat de... de ja, de volgende stap is... hij is moeilijk voor mij te beantwoorden... want ik ben er nog niet. Je bent er nog niet. Dat gaat <laughs> maar, komen vaak. <laughs> ja, ik zie hem wel. Ik zie hem ja. wel. En stiekem ergens de achtergrond... maken wij al hier en daar beslissingen... die daarmee te maken hebben. Ja. Uh, dus je gaat dat steeds meer... Op die, in die hoek zoeken. Um, maar hè, wij zitten aan... een uh, ondernemende kant... of een leidinggevende kant... hoe je het wil noemen. Je hebt natuurlijk ook een groep... die gewoon zegt van... nee, ik, ik ben echt een vakspecialist... en ik wil daar... in iets neer gaan zetten. Hoe is het dan daarvoor... Moet je leidinggevende worden als je waarde wil gaan toevoegen na je 40ste? Goeie vraag. Ja, dat is een ingewikkelde <laughs> hè?
0: Uh, nou, leidinggevende denk ik niet per se. Ik denk, denk wel dat het in het bedrijfsleven best wel veel gebeurd is. Dat je daar naartoe uh, ja, gepusht is, misschien net overdreven gezegd, maar... Dat het een beetje van je verwacht gaat worden. Er gaan
1: wegen openen die kant op. Ja,
0: wanneer, kan jij met jouw ervaring even deze vier nieuwe teamleden uh, wat wijsheid uh, mee, weet je, een beetje uh, en vanuit daar. Uh, ja. Maar daarbij ook gewoon, ja, waar, waar die uh, uh, tussen aanhalingstekens de jonkies van 25 nog wel even doortrekken tot negen uur s avonds, Moet jij om uh, half vijf in de auto zitten om de file te voorkomen, zodat je thuis kan, aan tafel kan met je familie. Ja. Uh, want dat vind je ook belangrijk. Zeg. Je kan gewoon niet meer de output... Dus je kunt het ook niet meer op nee. output doen alleen maar. Nee. Dus een, een deel, ik denk ook als vakspecialist... Uh, moet je de balans gaan zoeken tussen output versus input, zeg maar. Een, een mooie uh, zin hierin, volgens mij komt dat uit design thinking, is... Uh, uh, ik moet hem even in mijn hoofd opzoeken. Is... Making things great versus making great things.
1: Oké, okay, oké. Okay.
0: Making things great, dat is de idioot. Ik wil de tofste dingen maken. Making great things is... Moeten we dit überhaupt maken?
1: Ja. Ja, <laughs> moeten we het juiste doen... en daarbij een wat breder palet ja. bekijken. Niet dan alleen maar binnen je eigen ja, vakgebied... En, maar ook weten wanneer je een stapje opzij moet doen... om iets anders... Even naar voren te schuiven om te laten schijnen. Ja, en dat is een dat nuanceverschil kan denk ik een
0: heel groot verschil maken in hoe je jezelf gedraagt ja. als vakspecialist.
1: Ja, precies. Dus ik denk dat het daarin
0: moet gaan zitten.
1: Ja, ik weet dat nog wel een van de van de dingetjes die quotes van uh, van Jeroen Romein dus. Uh, uh, die uh, had het altijd over, die was vroeger, zat hij heel veel in de sales. En die zei van ja, we hadden een sales team, heel jong sales team. Iedereen heel gehaaid, uh, targets halen. En dan kwam het einde van het kwartaal en dan was er eentje, die liep er altijd enorm achter. En dat was een wat oudere. En net als het moment kwam, had hij ons in één keer allemaal ingehaald. Met één of twee deals slechts. Mm. Die wist precies welke die hij ging pakken, waar hij op na ging jagen en hoe hij ze ging binnenhalen. Uh, ik denk dat daar je, je kracht vandaan moet gaan, uh, gaan komen dan. Um, en ik denk dat je, inderdaad, dat je dus de grote valkuil voor vakspecialisten is... door te denken van oké, okay, uh, ik ga inderdaad nog heel veel maken... heel veel output leveren. Dus ik ga proberen mee te doen in die, in die wedstrijd. Die ga je niet winnen. Want die gasten zijn gewoon sneller... Uh, hebben meer ruimte om, om nieuwe dingen te ontdekken. Gaan daardoor ook nieuwe skills ontwikkelen. Helemaal in die agency-branche ontwikkelt zich zo razendsnel. Ja, dat ga je echt niet bijhouden. Dus als je dat probeert... dan ga je als een hele zure uh, man of vrouw eindigen. Want ja, ja de de, die jonkies denken allemaal... Met, ja, en, en die, die gaan je ook allemaal op dat moment voorbij. Omdat je probeert hun wedstrijd te verslaan... ja, je moet niet die wedstrijd spelen. Je moet echt een andere wedstrijd gaan spelen.
0: Ja, nou... Dan heb ik uh, nog een switch. Te... Nee, ik ben natuurlijk geen vakspecialist, gelukkig. Nou, gelukkig. Nee. Ik mis het soms wel, moet ik zeggen. Vakspecialist zijn, ja. ja dus ik, ik doe af en toe nog stiekem... Uh, waar ik design kan beetpakken, uh, doe ik het nog een beetje.
1: Ja, maar je, je weet ook voor... om echt een goede vakspecialist... moet je veel langer in iets beet. Ja, dan had ik gewoon helemaal hele geen tijd zin in
0: 40 uur per week. moet. Uh, gewoon, Precies. Dat, dat, uh, dat, dat, daar dat werd ik niet gelukkig van. Nee.
1: En dat is, ook, dat is niet erg, hè, trouwens. Want ik vind... Ik, 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 uh, een hele belangrijke is... Onze branche draait op vakspecialisten. De vakspecialisten zijn degene uh, die de waarde toevoegen. Het zijn juist die groep eromheen die de waarde verbinden. En, ja. en, en, en allebei heb je elkaar nodig om dit uh, heel goed te doen. Dus we moeten, ik wil ook niet uh, degene zijn die zegt: nou ja, op een gegeven moment moet je maar gewoon een leidinggevende worden of een verbinder. Nee, Kijk, zeker niet. Goed
0: naar jezelf kijken
1: voor, ja, vooral, precies. Ja, oké, okay, ja. we worden heel filosofisch. Ik denk dat het <laughs> tijd is om af te gaan ronden.
0: Uh, zeker, want 50 plus uh, hebben we niet meer uh, in het uh, rijtje staan. Nee. Over tien jaar misschien.
1: Nee, ja, Misschien, misschien wel. <laughs> en dan misschien is dat ook wel echt... Uh, die, die energie is zo razendsnel en is zo super uh, 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 onderhevig aan verandering. Dat dat echt wel een reden is waarom er zo weinig mensen op 50 plus zitten. Behalve zie ik ze dan wel als uh, 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 ja, eigenaar of leidinggevende. In, maar zelfs dan zie je ook Relatief echt een blijft, kleine hoor. groep ja. daarin vertegenwoordigen. Ja. Die zitten dan
0: gewoon ergens anders. Waarschijnlijk wel. Goed, uh, om hem even, uh, we gaan het niet helemaal samenvatten... maar we hopen in ieder geval uh, wat meer context... Uh, op een inspirerende manier gegeven te hebben vandaag. De 20ers tot dertigers, de dertigers tot 40ers en de 40-plussers. Uh, hoe je daarmee om kunt gaan, uh, zowel als professional... als uh, uh, owner of leidinggevende in uh, onze branche... Laten we hem hier lekker bij houden en uh, tot de volgende.
1: Yes, tot de volgende. Hoi hoi. hoi.